0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle，
1: 我是 Lucas， 我
0: 们的 Pockets 会先聊各种主题，给你一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌在聊什么。嗯，直接进琐事吧，我飞快地讲出我的第一件好了，大家麦当劳又回来喽，呜呼
1: ！本来想说麦当劳应该可以结束了，结果你又吃麦当劳。
0: 因为我之前其实有跟听众朋友讲过，说就是我如果不知道点什么外卖，我就会点麦当劳。但是因为太太常出现了，我就想说，呃，有段时间先不要吃好了。那我其实中间有吃，昂一两次，可是就很顺利，所以也没什么好讲的。然后这次之所以又讲呢，就是因为麦当劳又送错餐，其实也不是送错餐，它是漏送东西
1: 。那就是送错啊！
0: 之前那一次是我我定 A， 他送 B， 这次是我定 A 加 B， 他只送了
1: A。少一个东西，对我有我有类似的经验，应该说一样的经验来，也不是类似的经验，我有一模一样的经验
0: 。我是订一个汉堡加呃，就是那种加价购的那种鸡块，结果送来的时候只有汉堡跟糖醋酱，然后我就想说等一下鸡块呢？雞塊对呀、啊，鸡块主角哎，结果就没有鸡块这样，然后我只是瞬间觉得说，我觉得欧洲出包率好高哦。而且是麦当劳因为我订其他家都不会这样，除了有一次遇到那种就是店没开，就他没有把 Uber 关掉就那一次是比较夸张。可是如果是以送餐的品质来讲，我觉得麦当劳出包率怎么可以这么高啊？我大概订三次就会有一次出包
1: 很高哎、欸，代表他们都没有在确认啊。
0: 我都不知道是外送员太多，所以他拿错袋，还是真的是麦当劳自己疏忽没有放进去
1: 。我觉得都有哎、欸，一半一半。
0: 因为你没有收到嘛，你可以马上回报，然后他们就退我那份的钱给我，就是退几块的钱这样
1: 。所以他们没有帮你补送几块？
0: 没有啊，我,我不知道欧洲可以补送哎、欸，我觉得应该不行哎、欸，因为我是透过 Uber Eats 去订的，嗯，就会直接写哦这个东西没有送到，然后最后一个画面他就写说哦会三到十天内会退款，可是我好像隔天就收到退款了这样
1: 。嗯、哦，还蛮快的。因为我那个时候是在麦当劳的平台上面点餐，嗯，因为在台湾的话 ，Uber Eats 跟麦当劳上面平台的餐点选项会不太一样哦，是哦，对，有差别。那我就想说，我为了能够看到完整的，所以就习惯会用麦当劳自己上面的
0: 。那价格是一样的吗
1: ？外送费会不一样
0: 哦，但是商品的价格是一样的。
1: 对，商品价格是一样，但外送费我觉得也没有差到哪里去，所以我就都用他们自己的平台。嗯嗯嗯。但是他们平台很特别是，是他们也会找 Uber Eats s 或者 Panda 来送。嗯<音>，对。然后那一次就是少掉薯饼，所以我就马上联络麦当劳，然后麦当劳就说好，那我们会再派一个人送到你那边去。我那时候在南科，南科就是台南的科技园区里面非常远的一个地方，附近根本没有什么东西可以吃。所以那麦当劳又在骑车，其实大概十分钟送过来一个薯饼给我。
0: 我再次再次的跟台湾人说，台湾的服务真的很棒，大家要珍惜，好不好？<笑>不要每次都摆臭脸或者是得寸进尺。
1: <笑>可是你讲到一个很好的点，因为我发现台湾的服务业最近有点不太棒了耶
0: 。我觉得看店吧，应该说一定会有奥 K， 然后一定也会有奥老板。
1: 对我觉 得， 相较于欧洲的 话， 当然台湾的服务也还是很棒很棒。可是我会觉得 说， 这个品质应该要维持在那边。很像是如果你今天去店里面 啊， 店员应该会很客气。可是现在很多都是你一进 去， 那店员都不太想要鸟你。然后你问店员问题，店员就说：“哎、啊，你自己看。
0: ”现在可能就会变成有一些人变成说公事公办吧，就是哦，我的工作范围并没有说我要就是特别对你客气或怎么样，我没有我没有冒犯你就好。可能现在有一派人是这样吧，但我同意你啦。我会觉得说，我又没欠你钱，我也没对你态度不好啊，你态度先不好是怎样？
1: 对啊，因为我会觉得说，就是互相的、啊，因为服务业最主要一个精神就是服务啊，所以它才会叫服务业啊。
0: 大家就是尊重彼此，好不好？我只是特别要 update 一下，就是说麦当劳又出包了，但我之后还是会继续订他家，就没办法，因为我就想吃啊。<笑>
1: 我跟你一模一样的是，我常常每次朋友问我说要吃什么，然后都会提麦当劳，然后他们都会反对，他们就会觉得说为什么吃麦当劳啊？我就想说，因为麦当劳很方便啊，你不知道是什么时候就是吃麦当劳啊
0: 。我是觉得在台湾选项很多啦，所以我可能也不会刻意去选麦当劳，但我也可以理解你的想法，因为如果不知道选什么，就可以有一个选项摆在那边，那就吃啊。
1: 对啊，因为就像我明天要跟我朋友出去玩，然后今天他们才问说，那明天要吃什么？我就说麦当劳
0: ，<笑>他们一定会觉得很煞风景
1: 。对他们应该也习惯，因为我每次都会说麦当劳。<笑> OK， 那我第一件事的话是，好，今天呢是我的最后一天在没有提供电脑，然后需要员工自己买软体的那间公司
0: 。恭喜恭喜，脱离苦海。
1: 真的，那今天离职日还算平淡。应该说最近这几天，我都觉得我好像跟我的公司有点脱节了，因为我再也不用去开会，然后我的同事也不会因为我的专案的事情来找我，因为他们也觉得说来找我也没有必要啦
0: 。其实这一点我真的觉得很惊讶哎，因为跟我这边的状况真的差好多。你那边有一种好像马上断掉的感觉，而不是循序渐进
1: 的断掉。没错，我是真的当天直接断，五分钟就断了，你知道吗
0: ？我觉得好惊人哦、喔！如果我是你，我会有一点小落寞哎、
1: 欸。我还好哎、欸，我真的觉得说，哦、喔，怎么那么的舒服，这么的爽，因为我可以去做我自己的事情
0: 。因为我会觉得说，虽然我要离职了，可是我还是懂很多，我还是很重要的啊！你们都没有要来问我一下问题嘛？就是我这这是心里面的想法，我不会讲出来。但
1: 没有人是这么的重要的呀、啊。
0: 我知道，但是马上断也太不重要了吧？
1: <笑>应该说，总是有很资深的同事，因为接我案子的人，他比我还资深很多。干，他比我资深十六年呢。哦，好吧，那那好像有点合理，<笑>很合理啊。因为他超级资深，他很会吵架。他就是露肚脐那个女生。By the way， 谁啊？就是之前有提过说，我们今天公司的穿着很特别，然后有人还露肚脐，然后胸部开得很低。好、哦，他人很好啦。嗯嗯嗯，那、嗯、我就写了卡片给他，然后写了一张纸条给我的主管。嗯，我真的很感谢我的主管，虽然说这间公司给的我资源比较少了一些些，但是我主管是真心对我好
0: 。嗯，我只是好奇，你有把椅子带回家吗？
1: <笑>什么意思？我没有买椅子啊，我没有买
0: 啊。你这不是有买吗？
1: 那是我主管买椅子啦，然后我同事他们也有买椅子，只是我当时就想说、欸，应该不会待这么的久
0: 哦,哦，因为我想说那个画面会很好笑、欸，就是各位拜拜，很高兴的是大家，<笑>然后那个拉一个椅子，好像好像在推轮椅，<笑>然后那个轮椅还空着的那种感觉。
1: <笑>但是如果我真的有买的话，我肯定会带回家，一个椅子很多钱，就是我的财产呢、欸
0: 。会啦，我只想象那个画面觉得很好笑，所以我才会可。
1: 你知道吗？我们公司他在二零二七年左右要,要搬家，搬到士林那边去，啊、好远哦。所以我本来其实计划就是我在二零二七年一定要辞职，<笑>但是呢，我就突然想到说，哎、欸，那我的同事、我的主管，他们要把椅子带到士林那边去，哎
0: ，要啊，其实有车就可以了，他们只要有车就是运一趟，我觉得不会到太累。只是因为要离职，然后搬椅子走这件事，我真的觉得很好笑，<笑>会
1: 觉得很夸张。但是你知道吗？我听我的主管讲说，他觉得我们的公司虽然二七年要搬过去新大楼，但是所有的置物柜、桌椅应该会沿用，不会换新
0: 。我觉得这不太可能。如果是真的，也太扯了。就是有必要这么抠是不是？而且直接定新的，然后送一批货到新的地方。会比你从旧的打包放上车，搬到新的地方，再下车再开箱还要简单太多了吧
1: ？我也理觉得是这样子，但他跟我讲说公司会去算这个的成本，会觉得说这些东西都还可以用，所以就会用下去
0: 。好，真的疯了，但是就算了，反正你要走了，我们就不去不用继续发楼了，还是觉得很
1: 扯。没错，超级扯的，他很开心，终于可以走掉了
0: 。对啊，因为我觉得你那边的状况真的发展得很快，因为我之前也跟观众朋友讲过说，说我这边我也是在收尾了，我准备要换到另外一个部门去。可是到目前为止，哦，我可以小 update 一下，但是我本来没有要讲这件事，是因为他们现在在、嗯、呃面试新的人，就是要来接我位置的那个人。然后他们其实有找到一个人选，就我前几天得知说，那个人他们觉得很棒的那个候选人，他也很有意愿来。问题是那个人已经排定了一个月的休假，所以他们想要在他休假结束之后再来接我的位置。然后我就傻眼，我想说关我屁事啊！而且一个月的休假是怎样？啊、那我是我还要跟他交接耶，那也就是说他那一个月休假完，他还要过来两个礼拜，我跟他交接完我才能离开耶。哎
1: ，这是会影响到你耶，哎。
0: 大影响 啊！ 因为其实我本来预计是差不多呃七月的时候就可以完全的脱手 了， 结果我前几天得到就是他七月要请一个月的假。我想说，所以我八月才能走吗？
1: 有没有可能内转的关系？因为内转，所以你就会变得比较麻烦
0: 。对，就他们会想要把你吃干抹净，因为他们会觉得我只要跟你要过去部门的主管协调好就好了，而不是像你这种直接离开公司
1: 、啊。希望你都顺利。
0: 我就赶快来讲我的第二件事，这件事情比较好笑一点。我我很惊讶，这件事情发生在健身房。我前几天去健身的时候，我是去女生限定的那个健身房。嗯。那我们都知道，欧洲人在见面的时候会
1: 拥抱、拥抱亲吻嘴，不嘴巴，亲吻脸颊。
0: 对，会靠脸颊。那每一个地方可能不一样，有些可能才靠一下就好，有些可能要什么左右左啊，或是左右啊，就是靠一次，就是看你在哪一个地区。所以我当时在健身房遇到的这件事情，不是我遇到，是我看到旁边有其他人遇到。但我为什么会吓到？是因为呢，有两个女生，她们是用瑜伽垫躺在地上，然后准备要做仰卧起坐。然后她们的朋友遇到她们之后，她很坚持要在那个状况之下跟她们贴脸颊。所以我看到的画面是，有一个人贴脸在那个人身
1: 上<笑>，很诡异耶！这很像是床上的姿势、欸。对，我
0: 吓到，你知道吗？我就因为我在中间主间休息，然后我一转头过就想说：“哇靠，为什么会有一個人趴在另外一个人身上？”<笑>因为他我看到的那个画面，刚好是他在跟他左边、右边、左边贴脸颊的时候<笑>，然后我就想说：“有有必要吗？那个人不能站起来吗？怪，或者是你不能跟他说声嗨吗？”
1: <笑>我没有看过有人躺着在贴脸颊这件事情，但是你刚刚提到一个非常好的点，就是会从左边开始，然后在右边，然后如果看会不会在一个左边。对 ，Anyway， 我没有看过有人躺着的啦。
0: <笑>我整个吓到，我想说哦在干嘛，然后下一秒我才看到他的头这样子左右摆动，我想说哦有必要吗？<笑><笑>我想
1: 说很急耶。<笑>对。
0: <笑>你知道我马上移开视线，因为我想说，因为我当下就算知道你们没有人要干嘛，我一直觉得就是没有必要吧，所以我的表情一定会出现一个嗯，很匪夷所思，你知道
1: ？<笑>你没有在现场笑出来，我觉得很厉害耶
0: 。我们。我就故作镇定啊，我就一副那种哦，我刚那组好累哦的那个表情
1: 。<笑>呃、但是我突然好奇，假设他们现场有在瑜伽垫上躺着的人，看到大概十个他认识的人进来，难道十根都要扑到他脸，扑到他身上去
0: ？呃、我跟你讲哦，我刚我说是两个人哦，所以那个来的人他真的先扑左边，再扑右边。
1: <笑>好怪哦，
0: 怪到不行，你知道吗？然后我当下我就愣住，我想说，呃。呃，打打招呼一定要这么完善，是不是？<笑>就是人家都躺在那边，要就是准备做仰卧起坐，你还坚持要趴上去，然后跟他贴脸，是不是吓到
1: 我？真的蛮特别的。不过这件事情啦。基本上只有女生跟女生之间会做这件事情，当然女生跟男生的话，女生也可以主动，可是男生跟男生间不会贴脸颊，很少，我没有看过。
0: 哎、欸，我之前去吃出差去比利时的时候，我的比利时男同事他很自然地跟我贴脸颊，反而是我没有意会过来，因为我们就先拥抱，那个时候是我要离开了，我们出差我要走，然后我们就说哦、呃嗯、下次再见，然后一抱完以后，他就很自然地把他的头往我就是往左侧。呃，偏这样，然后我有点愣住了，以后我才马上跟上，然后他他自己有感觉到，哎、欸，我是不是不习惯？然后他就马上跟我道歉说，哦，对不起，你是不是不知道？然后我就说，没有没有没有，我只是没有想到说再见也要一遍，我以为只是见面的
1: 时候。没有，就是你好跟再见
0: 。所以，我真的是出差那个时候，我有愣住，我没有反应过来，很久没有做这个这个 SOP 了。所以当时我有点吓到、嗯，因为他是一个比我还要高的男生，所以他突然弯下腰来要跟我贴脸颊的时候，我有点我有点就是小吓。小
1: 定会吓到啊、哦！对
0: 对，然后他胡子又没有刮干净，很刺哎
1: 、欸。<笑>哦，对。我也有遇过之前语言班的女生同事，我有主动去跟她们贴脸讲，因为她们本来就会偶尔会贴回来，所以可以理解。但是我真的没有看过男生跟男生这样做，男生跟男生通常是握手。对，上次有提到嘛，我前阵子去面试，我的老板是德国人，我也是走进会议室之后主动伸出手跟他握手、嗯。
0: 男生顶多就是握手，或者是你知道，有点像是比腕力的那种互抱的方式，碰一下背这样子，然饶舌挂那种嘛，哎 bro， 然后 b 然后拍一下背就，就是那个样子。
1: 对对对对
0: ，最多到那里不太会贴脸颊啦。
1: 而且那个一定是很好的关系才可以这样。如果是我跟陌生人的话，就握个手而已
0: 啊。对对对对对对，尤其是在办公室的场合，如果真的不认识那个同事，或是第一次见面，就只是握手，然后很用力的握一下，以后说哦下次见，就
1: 大概这样。欧洲真的是会用力握手，但是在台湾没有人在用力握手这件事情。台湾的如果真的握手的话，手是很松的，超怪的、欸，<笑>很怪。我会觉得说好像在摸我手心那样的感觉，怪怪的
0: 。好了，我今天两件事就这样
1: 。那我的第二件事的话，就是我。我昨天跑回去我以前读的大学，因为离职的关系，所以我就是上班可以跑出去。
0: 超怪，这个论述还是很怪。但你就继
1: 续，<笑>就是真的，因为大家都跟我讲说，哦，没关系，你不用来开会。然后我想说，啊，那我在位置上到底干嘛呢？有点浪费我的时间，所以我就跑出去我就去银行做事情，然后去以前读的大学稍微去晃晃。其实回去的过程中有点小小的挣扎，因想说我认识的人也都不在那边了。以前系上的助教还是我的同班同学，所以我们还蛮熟的，会聊天。嗯，那我就走到我们办公室系上的外面，办公室的前面，我在那边住足，我就真的停了下来。然后刚好秘书打开门，他没有认出我，那我就跟他讲说：“哦，学姐你好，我是之前毕业的校友。”然后听到说说：“哦，你戴帽子，你戴口罩啦，我没有认出来你啦。”他这跟我讲话，我就想说：“哦。”给过、啊，好突然、啊，好兴奋，对我就说哦，呃，对对，我是对你你认出来我好厉害哦，他就说当然啦，我都有听谁谁谁讲，反正那个学姐非常的兴奋，那我就趁机跟他推销了一下，我就说哦，学姐，我的名片在这边，这、就是我的德文科家教的名片，那如果有学生有需求的话，再麻烦您帮我介绍。嗯、uh, ，就趁机推销了一波，这样
0: 很像业务哎、欸。你这个很像是那种毕业之后去出版社工作，然后一开就先回母校說，就说哦，再请你多多关照，要订我们的书哦那种感
1: 觉。你知道，因为高中的时候，我们常常看到这些以前读高中的学长姐，尤其学长吧，他们就是会回来，然后拿着他们的名片，名片跟任课老师讲说，可以买他们的参考书。
0: 嗯，我记得啊，还有有些时候去医院看病的时候，也会看到一些业务也在那边等医生什么的
1: 。没错，没错，我昨天就真的有这样的感觉。然后他就问我说：“那我接下来要做什么？”就说：“我做一个专案的协调者。”他就跟我说：“哦，你真的很适合哎、欸。”我就想说：“哦，也是啊，毕竟我都厚脸皮拿着名片出来跟他讲说，请他做介绍了
0: 。”你真的很厉害、欸，因为如果是我不敢哎、欸。我就害羞，脸皮比较薄吧，在这边
1: 。我只是习惯把我自己逼到外向的感觉，让人家给我更多机会。
0: 因为我自己是属于，除非必要，不然不会想要展现外向的那一面。所以我觉得你这个很厉害
1: 啊，这就算必要状况啊。
0: 为什么必要状况？就是他也只不过是一个细密跟一个学家哦、啊
1: ， oh, 对。但我想要扩大我的交，不是交友圈，我想扩大我的交生圈、学生圈呢、啊。
0: 我只觉得蛮积极的啦，这是好评，这是好评
1: ，这、就是我的第二件小首饰而已
0: 。OK， 那我们就进入本周的主题，这算是一个填坑的主题啦，因为我们好久以前有聊过一个欧洲的服务嘛，然后当时我们其实就有说我们只是。讲一些我们遇到的状况，然后我们没有特别要讲，比方说去跟行政机关打交道的时候啊，去跟政府机关打交道的时候，我们遇到的一个状况。所以我们好久之后再把这个主题捡回来聊。我这边先大概讲一下好了。我们其实之前在欧洲服务那边，我们大概也提到说，在欧洲有非常多的规定嘛，就是他只会做一些分内事，然后做超过的他就不会理你，就跟就跟刚刚我们提到服务业的那个状况有点像。那我觉得每一个台湾人或每一个非欧洲人，或者是你去到一个不属于自己的国家，你一定会遇到的东西就是，你一定会去办你的签证，或是你要去拿一个居留证去领证件这类型的事情，一定会遇到。我必须说，我碰到的经验不代表全欧洲，但我自己遇到的状况是，第一个点，我觉得你会认同。第一个点叫做，你一定预约，你才有办法去
1: 。对，没错，你而且你要提前一个月预约，你不是一个礼拜那种的、喔
0: 其实这件事情跟台湾真的差很 多， 是因为台湾有非常多的这些机构或办公家机 构， 什么邮局、银行 啊， 或是一些什么外交部啊这些地 方， 是你可以现场去抽那个号码 牌， 然后坐在那边等的。你可能要等一整天 啊， 我知道。但是我的意思是 说， 有非常多的可能性是你没有办法什么线上预 约， 你就一定要抽号码牌。可 是， 在欧洲这 边， 我遇到的状况是你全部都要线上预预约。你不可能说什么哦，我、哦、我今天有空，我就跟你这边整天号，我就直接走进去这样
1: 。嗯，都要提前的
0: 。然后基本上打电话预约的状况，打四十分钟是很基本的，就是你要语音等到四十分钟才有人接起电话，这超级正常。
1: 对，电话会一直，<笑>要不然就是你电话一直打，打好多次，想了，我有时候啦打十几次都没有人接，然后打好几个电话。
0: 我有遇过一两个比较好的公家机关或是办事处那种地方，就是我打电话过去的时候，他的语音会说：“呃，你现在排第几个
1: ？”哦、oh, ，让你有个心理准备。
0: 你有遇过这种吗？没有。我有遇过，他就真的会说：“哦、呃，你现在排名第二十。”然后他就会继续放那个音乐，轻音乐，然后啦啦啦啦啦啦啦然后说，呃，欢迎您拨打什么什么，您现在排名第十九，然后轻音乐这，就通
1: 常比较像客服、银行业啊，我没有在公家机关看过，我
0: 这个是政府
1: ，这还蛮酷的，
0: 你要挂着，可你同时之间你又不可能就是你知道瞪着天花板或瞪着你的电脑屏幕就在那边等到他接电话，还有二十个你那边等也不知道等多久，所以至少要差不多等到四十分钟、啊、才会有可能有一个人接电话。然后有高级率是他可能也不知道你在问什么，他又会跟你说：“哦，那我再帮你转接给别人。”然后你就继续等，<笑>
1: 然后又浪费时间
0: 。对对，我这边遇到的最基本款就是这个，一定要先预约。就像卢卡斯说的、哦，如果你是网络预约，至少要抓一个月的时间。对。然后电话预约的话，就是你那通电话至少要等四十分钟，就是这
1: 都很正常。是因为你刚刚讲到电话了，我想要补充，我真的觉得欧洲人很怪，我不知道是不是我认识所有欧洲人都这样。还是就德国人比较局限而已。怎样？就是我发现德国人很常是不接电话的，即使电话是响着一个响不停的状态，他们就是距离电话大概五十公分，不到一公尺的距离，他们就是不接电话、欸。我觉得很怪。
0: 我有一些假设，因为这跟文化我觉得有很大的关系。首先，我在台湾工作的状况是电话响三声之内一定要接，一
1: 定会啊，
0: 就是公司是有这个规定的。就算因为我当时是一个。我记得我是实习生还是打工的，就我一开始就觉得说这个电话也轮不到我接吧。可就有一两次是那种大家可能都在另外一头，然后电话打进来以后没有人接，然后那个姐就有一个姐姐从很远的地方冲回来接这个电话，然后她挂了电话以后，她就跟我说下次三声之内就要接。然后她她人很好心，她没有骂我，她只是跟我说如果我们都不在，你就接起来，然后问她是谁，然后你再转过身来跟我们说谁找的，我们就会有人来接。她说是不要让她一直想。就是我在台湾受到的训练是这 样， 可 是， 在欧洲这 边， 我之前有看过的 是， 我不知道这是不是 哦， 这是我的假设 哦， 就是五点下 班， 基本上四点开始他们就不接电话了。
1: 合理 啦， 因为如果你一接的 话， 可能就拖到你的下班时间。
0: 可是我真的觉得一个小时有点太长了。你说十分钟不 接， 我觉得算 了， 一个
1: 小时。其实我可以理 解， 因为我以前做过客服嘛。那通常我们四点 半， 假设我五点下班都好 了， 大家的共识是四点半就不会接新的 case。那我这边的 话， 我会提 早， 我四点也就不接新的了。
0: 可是我会觉得这样有点烦 哎， 因为你的那个网站上面就已经是写到五 点， 然后你四点这样打进 去， 然后就没有人接。我身为客户的话，我会很烦躁。
1: 但我觉得我那时候的产业跟公家机关会不太一样。对
0: ，跟公家机关不太一样，
1: 因为我们是有很多个班的。意思是说，假设我那天的班到五点，但是其他同事可以支援到七点、八点，或甚至二十四小时的，所以他们还是可以找得到其他的同事
0: 。这你的状况我可以理解，因为你们是有点排班制的。可是公务人员他们是稳固定上下班时 间， 因为他们真的就是五点以后就不可能再有人上班了。
1: 这就很像是你今天去肯德 基， 肯德基十一点关门哦。嗯， 但你十点走进去的时 候， 你跟他讲 说：“ 请问有炸鸡 吗？” 他却给你 说：“ 不好意 思， 我们炸鸡现在不炸 了， 因为在炸都还要等半个小 时， 且我们还要洗东 西。”
0: 可是这个我。我觉得可以理解耶，就还是有商标吗？因为我会觉得，一个是它有机台问题，跟它有额外的，就是还要洗，它后续还有别的状况，它还要洗，它还要就是关掉，还要降温，什么隔一下才能清理
1: 。可是那就是它的营业时间呢、啊？它就是跟大家讲说，它在十一点前。都可以提供服务啊
0: 。那好吧，我觉得最好的状况会是他直接已经贴一个牌子在最前面，说就是一什么已经没卖了。因为其实说实话，最常发生是手摇杯，他不会再重新煮珍珠啊。对，太晚到你要点一个什么真奶那种，他就会说珍珠已经没了，然后他们没有要再煮。那那个我就可以理解啊，因为你们那样一煮，我们都知道珍珠这种东西是不能放隔夜的，那炸鸡也是食品嘛，一样的道理。可是如果只是行政的东西，我觉得不接电话有点太过分的、欸，因为你没有这个什么不能等到隔天的这个。东西啊，嗯
1: ，对啦，比较不太一样，
0: 自己会觉得有一点畸歪啊，而且我这件事情，你刚讲这个状况有青年在我眼前发生过，就是我真的有看到他们直接放着电话在那边响，然后就不接，啊、然后我还很困，我当时超白目，我还说你不接电话吗？
1: 我也问了这个问题，我就说，哎、欸，你的电话在响，但他们真的就是不去接他，因为我通常在台湾看到这边情况是，如果你电话响了，你在位置上，那你就是会去接他，你可能会让他想比较久一点，但你还是会去接他。对，可是他们不是，他们现在就是像这间办公室里面电话响不停，可能他们的想法是说，因为如果我今天接了的话，那我就没办法服务你。我没办法处理你的案子。
0: 那你那个时候问他们，他们的回应是什么
1: ？他就说没关系啊。哎、欸
0: ，对我这边也是哎、欸。我说，嗯，你有要接那个电话吗？他就说，哦，没关系，不用在意。我想说，哼，你都不会觉得很吵是不是
1: ？对，我就觉得很困惑啦。但是你刚刚讲到签证的部分，我也有。延 伸， 就是除了要预约 嘛， 我发现 呢， 每个地方讲的规定都不一样。因为我一开始在一个小城 市， 然后我那个时候的签证只有一年而 已， 回来台湾又要再飞回到德国的话。理论上来讲的话，我是要去在德德国在台协会重新提出一次签证。嗯，可是那样子的话会很麻烦，因为在台湾的话，德国在台协会提早预约，而且他有名额限制哦。他那一次开名额就是开三十个或五十个，你如果没有登记到，你没有抢到，那你就没办法去到德国了
0: 。你这可以排候补吗？
1: <笑>不行。而且我觉得德国在台协会非常的拽。当时嘛就想说 ，OK， 我在那个德国的小城市，我就先问了当地的，我就说，那我可不可以再多申请两三个月？那这样子的话，我回到德国之后，我再去额外申请三年的学生签证，
0: 有有点小复杂，但大概懂
1: 。对，他就说可以，因为这样的话，我就不用再重新。飞回来台湾，当然说我有飞来台湾，但我就不用在台湾再提出这个申请，嗯嗯嗯，会比较快。好，那我就照这样走，所以我后来就就是搬到另外一个城市去，因为我在另外一个城市在慕尼黑读大学嘛。对。结果我在慕尼黑那边的时候，我要去办学生签证时，那边的人就教训我：“你这个是更改了你学你的签证的目的呀、啊？你当时的签证是交换学生是一年。”那你怎么可以去延两三个月？然后现在说你要学生签呢？你这样不符合规范，你要重新提出申请。我就跟他说：“那我要怎么做？你要我现在再回台湾吗？”他就跟我说：“你知道吗？你现在这个 case 真的很复杂，哪里复杂？我也不知道哪里复杂。我想说，不就是直接给我个学学生签证而已吗？非常简单啊。对他们来讲不是，他就说你现在要让我去沟通，很跟很多人去确认，我在那边。”等了大概四十分钟到一个小时吧，后来他就跟我说：“哦，好啦，那我现在已经确认好，我可以给你破例给你。”我就想说，这根本不是破例，因为我当时就已经确认过这件事情是可行的啊，只是每一个人签证官吧，他们的权利或者是他们平常走的经验不太一样。所以他就会觉得说这件事情是不可行的。
0: 哎、欸，你讲到这个点，我觉得有一个非常重要的事情一定要提。我个人认为，在欧洲去办这些所有事情的时候，你自己除了要查的很清楚之外，你最好把每一个网页都留着且开着，就是你查到你应该为什么要这样做，然后每个都要开好，欸、就以防有这种普龙工，你知道吗？就是这种人他真的会先骂。因为我这边有一模一样，呃，没有一模一样，类似的状况是，我有一次要去拿我这边的假。啊、这真的是有点敏感，就是台湾跟中国在很多时候的规定是不一样的。我没有跟你扯什么国家不国家的问题，但就是不一样。然后我当时在查的时候，我就很明显的知道中国的规定，他们如果要做一样的手续，他们需要具备的资料是哪些。那台湾需要具备的资料是哪些？是不一样的，就是好像有差一两个文件吧。就是台湾是不用提供那一两个文件，但中国要。所以我当时我还想说，不会这么蠢吧？就是姑且不论他知不知道台湾跟中国现在的状况，这不重要。重点是当他知道来办的人是台湾的时候，他就应该去看台湾的状况了。所以他只要去看了台湾状况，就会知道我要的文件就可能就是五个，那就是五个，你也不用管你也不用知道中国要七个还是怎样，你只要知道我要五个就好。所以，我当时我就想说，不会这么智障吧？可是我还是保险起见，把所有的网页都开好。结果真的就是这么的智障，就是我去领我的驾照的时候，他就在面对了一下以后，他就跟我说：“哎、欸，你怎么没有交这个东西？就是另外一个资料。”然后我就直截了当跟他说：“哦，我不需要啊，我是台湾人呢、欸。”然后他就说：“嗯，那你也知道我们的护照就是就是有一个 China 在那里面嘛。”然后他就说：“嗯，可是你你是。” You're from China, right? 然后想，哇，你怎么问这么尬的问题？就是我要跟你讲历史了吗？我就说，呃，我虽然上面有一个 China 字，但是我并不是你现在在新闻上或是你认认知中的那个 China。然后他就跟我说，嗯、呃。可是如果你是 China 的话，你就要再多交这个资
1: 料。<笑>我想说，完蛋，我跟你说，我遇到一模一样的状况，就是他们分不清楚 Taiwan 就 Republic China 跟中国大陆那个 China， 他们就会觉得说，就面像面现刚提到的，我们的护照上面就是写 China 这一个字，所以他会认为就是一样，要比较一样的手续。但我去看，他说没有，我们真的不一样。我真的要
0: 说，我们没有要去探讨你是什么华独、台独、统派、独派，我不管你开心就好。民主社会，你有你自己的想法，不要伤害别人，互相尊重我，我都 OK。可是对于我们在国外在办事情的时候，这真的会造成困扰。
1: 其实我觉得啦，如果今天护照上面只写 t a i 的话，对我来讲会比较好解释
0: 。嗯，我知道新版的护照，他们好像要把台 a 的字样放大，所以上面还是写 Republic of China， 但是第二排马上写台 a 嗯，我不知道这是不是真的有帮助的，因为我自己的护照还没有到期，所以我没有去换这个新版护照。我不知道听众朋友有没有换完护照以后比较顺畅的，可不可以跟我们分享一下？
1: 但是，因为你刚刚讲 Republic of China， 我想要再插一个跟这个比较有点题外话的东西啊。我觉得 ROC 真的太让人困惑了。因为我有一次，我朋友要寄包裹给我，然后我就给他地址上面写 ROC， 我没有收到包裹，你知道为什么吗？
0: 他会不会真的寄到中国去了吧
1: ？不是，他寄到 Republic of Congo， 刚果<笑>就不回来了。因为 ROC 对于这些国外的人来讲的话，其实不是 Republic of China， 不是台 a 而是非洲的刚果，哇哦！所以包裹就真的消失了
0: 。我只能说我每次在写的时候，我都会是写台湾，然后挂号 ROC。
1: 我都写台湾了
0: ，我后来是。开网页给那个人看，说你看我不需要，对、啊，然后那是他们的官网，所以他就是直接在那边滑我的手机，然后滑完以后还拿着我的手机说不好意思，你等我一下、哦，然后他把那个东西来拿给他的同事看，然后两个人在那边研究我手机上面那个官网，研究很久，我想说天哪，有够不,不专业
1: ，真的，
0: 呃，等我一下，我在我们系统再确认一次。可是他虽然他从头到尾的态度都是好的，但我就觉得说天哪。到底在干嘛？鬼
1: 打墙。
0: 对，然后他们确认完以后就说：“哦，对你不需要。”然后就直接走。了。我想说：“哎，抱歉也不讲一声，<笑>你刚误会我。”哎
1: ，对啊，我刚刚花了那么多时间在跟你解释，然后你现在家给怎么样？你也没有跟我讲。但是台湾的这一块真的还蛮好用的啦，因为我听说像台湾的护照可以去很多地方，像可以直接去英国。好像中国大陆那边没办 法， 他们还有额外办一堆手续的样 子，
0: 只能说在外的学子在这一点上一定非常有 感， 所以其实间接的也证明了为什么有些时候可能关于这类型的证明运 动， 我相信在海外的人为什么会比较 care。就是因为我们可能或多或少都遭受到这样子的一些状况，然后变成你要两三番的去解释，而且我遇到的可能已经算很好的了，他还愿意听我解释，看我给他的资讯。有些比较鸡歪一点的人、嗯，他就会直接不帮你办了，他就会觉得说你就是资料不行，请你离开
1: 。尤其是如果在机场的话，假设你在机场你要入境，然后你遇到问题，他跟你讲说你就是大陆人的话。问题很多，你就进不。对啊，就
0: 会说你就是要签证啊，我不管你，<笑>你就是要签证，那你只能就是你只能事后申诉。可是你当下你的整个性质啊，或是你整个旅游可能全部都就这样挂掉。可是当然，这是一些比较极端的 case 啊，大部分的人的体验应该都算是还不错的。就是大部分的人，你只要耐心的解释，你该有的资料都备好，我觉得是没有问题的
1: 。是，真的是偏麻烦啦、啊。
0: 超麻烦，而且我之前还有因为在疫情期间我要换签证的状况也是超麻烦，因为他们那个名额更少，我真的是把它当那个演唱会在刷嗯嗯，你知道吗？就是把那个网页当演唱会清票在刷，<笑>因为真的预约不到，我已经要预约到两个月后了。然后我就觉得说，我的天呐、啊，我要赶快拿到我的新签证就比较安心。然后想说，我真的是永远网页都开着，一直按重新成立。我真的以为我在抢 Black Pink， 你知道吗？我想说有必要
1: 吗？<笑>很夸<誇>张<張>，
0: <笑>很夸张。结果
1: 只是一个签证而已，只是一个
0: 签证预约时间，然后他赶快输出来一个随便鸟时间，什么早上八点我都要按下去，不然我真的没有时间。我
1: 超懂，我跟你说，其实不是只有签证，我之前在为了办考试的时候也是，因为那个德国考试的话是很多人要去考的，那也有限定名额，所以大家也都是用抢着的去考试。我那时候还抢不到我自己城市的，时候，还抢别的城市，专门坐高铁过去别的城市考试
0: 。你、嗯、真的很疯哎、欸！我当时遇到的状况是，他们可能原本有三个柜台，但因为疫情，所以他们关掉只剩一个柜台，所以你的名额直接剩三分之一。然后他又要就是又间隔时间，他又不想要一个接一个，因为这样子就是可能会感染到大家都中标这样，所以他就变成可能一个小时只给一个人，可是那个人可能只会办二十分钟。那我就想要疯掉了，就超级无敌难约。就是我在台湾的时候会变得格外的超有耐性，因为我就觉得不管怎么样，我已经体验过最糟的了。
1: 哎、欸，你有去过警察局吗？欧洲警察局
0: 没有哎、欸。你是你做了什么事
1: ？没有，不是我做了什么事，是我之前在德国的时候认识了一个很雷的香港女，非常非常雷，问题很多。她那时候跟我讲说她的护照被偷了，然后我就跟他讲说：“哎、欸，你确定吗？”他就说。对啊，我就说那你包包里面都没有买，自己再找找看。他说都没有，然后就很着急。她是一个三十几岁的一个女生，但我比较困惑的是，为什么她没有能力去解决自己的问题，然后只会想说怎么办怎么办？那我就跟他讲说，那你就去警察局报案呐、啊。他就说我不会德文，因为警察基本上英文也很差。
0: 公家机关基本上他都要你讲当地语
1: 言。对啊，因为你觉得一定合理的、啊。其
0: 实所有的往来的文文件一定也都是当地的语言，所以他们本来就没有预设说你不会讲当地语言的状况。就是当然，这中间有一点灰色地带啊，也是看那个人自己愿不愿意跟你。你知道示豪之类的，可是就像你说的，你尤其是去警察局这种，在台湾的派出所，可能英文也不
1: 一定通啊，很难通啦。就算他们想要，其实也很难。然后就陪他去之后，然后警察就也有警察，当时很热心，然后问我们说，就是把这个细节啊。什么时候发现护照不见的呀？这个资讯要去过哪边，全部都跟他讲。那那时候我就在那边当阿翻译，因为那个女生她就是跟我讲中文，然后我就把她翻译成翻成德文。好不容易背完案之后啊，当天她跟我讲说：“哎呀，我找到我的护照了。” Oh my god！ 我就说什么意思？你不是跟我说你护照被偷了吗？<笑>你不是翻了所有的包包了吗
0: ？所以在哪里
1: ？她就跟我说：“哎呀，就在包包里面啊。」啊！好像打他，我好想打他，我真想操操他妈，差点打爆他。
0: 所以他你们有要回去跟警察说没事了这样吗？
1: 后来我就我就想说，哦，那应该就这样了吧。他他也没有说要去警察局。嗯、啊。结果他又回了香港，又很快又再回来德国。他在德国那边的时候，机场的地方被拦下来，因为海关人员跟他讲说，你的护照不能用了呀，上面已经说被偷了呀，被注销了呀，在我们这边是不能用了呀。哦。他又要去花一大堆的时间去解释，然后我又陪他去警察局跟警察讲说，他找到他的护照喽，他护照没有不见了，我的
0: 天哪、啊，他欠你好大一份人情哦。
1: 对他真的很瞎，因为额外补充这件事情，有一次他住在我房间，因为当当时啦，我并不知道他是这么瞎的人。我要回台湾，然后想说我的房间在慕尼黑那边其实也蛮贵的，就倒不如出租出去吧，刚好有人要的话。
0: 对对对
1: 。然后我就把房间出租给他，但是因为我跟我的室友一起共用一个厨房跟有点像是家的概念啦，你一进去的话就是看到厨房跟卫浴，然后在会有各自的房间，他就是。把他自己锁在了厨房里，就锁在了家里面，他没办法出去宿舍。然后我就打电话给我的印度室友，跟他讲说：“哎，那你在家吗？因为有人被锁在家里，他出不去。”嗯，然后我的印度室友就跟我讲说：“我也不在啊，我在印度啊。呼呼呼呼”我说他现在怎么办？他现在完全出不去，然后有点像是被反锁在家里那种感觉嗯。嗯嗯嗯。然后我那个印度室友他就说：“哦，还好还好，我有还有备份钥匙啦。那我请就是同样住在这个宿舍里面的另外一个朋友去拿备份钥匙帮他开门。然后这个女生才从我家厨房的地方出来，就很瞎的一个人
0: 。还好有备份钥匙、欸、不然他就真的要打电话去找锁匠，然后就是那个钱就是他要付了。”
1: 对，而且那一次我很不爽，因为我在唱歌，就是一直连环扣，然后跟我讲说他遇到问题，我就觉得很烦
0: 。前面那个雷到不行啦，后面这个我可能就觉得他可能也受到惊吓了
1: 。好，所以你没有去过警察局
0: ？我没有去过警察局，但是我有一个很小的 case 可以提一下，这不是我的。状况是我一个朋友的状况，然后我朋友其实是当地人，结果他某一天回家的时候，发现他的车被偷，因为他车是停在他家附近的就是外外面的平面停车场，所以他那天走路回家的时候，发现哎、欸，我的车怎么不见了？而且他说。那个不见得，有点太干净了，就不是那种什么地上还有玻璃，很明显是人家打破车上没有，就是直接凭空消失。
1: 你说的是汽车的车吗？汽
0: 车那个车，好扯、哦，就是对 car 直接不见。然后他当时就想说。哎、欸，还是我开到哪里，然后我没有把他开回来，因为他就想说他是不是开去找他父母，然后可能之后他们一起出游干嘛，然后他自己坐车回来，就他还一直努力的回想说他确定他的车真的是停在那边。总之他后来去警察报案了，去警察去报案。可是因为在欧洲有一些地方的治安没有那么好的时候，其实很多人会去偷车。所以警察对他的态度其实很差，就是他事后跟我们讲这件事，我们都吓到，因为他是当地人，所以他们完全是当地语言沟通。可是他说，警察在跟他讲话的过程中，直接是预设了你是来骗的，你是就是你偷别人的车，然后你这台车被偷了，或者是你根本就没有那台车，你只是想要诈领保险金。什么？就当时那个警察前前后后问他超级无敌多问题，然后就是不停地去质疑他，就是警察一直问他说。你上一次看到这台车是什么时 候？ 然后可是因为我同事他 们， 我们是在家工 作， 所以他就是勉强记得 说， 在他报案的前三 天， 那天他有出去散 步， 所以他确认他那天有看到他那台 车， 所以他就 说， 哦， 就是大概三天前。然后警察就 说， 那你怎 么？ 那你确定这三天你都没有再看到他一眼 吗？ 你真的确定这三真的是那一天 吗？ 就是整个很不信任 他， 然后反复逻辑一直去拷问 他， 很像是在。那种过海关的小房间里面，好像要确认你这个人不是说谎的那一种，对对对，就真的用前后反复逻辑去确认你没有在说谎。然后因为中间问了非常多问题，就是说你什么时候买的这台车啊？你当时是用多少价格买？你是跟谁买的？那你有你有几副钥匙？钥匙都在你身上吗？就这类的。可是因为我那个同事，他这台车比较像是他爸爸的二手车，就他爸在。好像十年前就不开了，就把这台车给他了，所以他是有付钱，可是就是付很少那种一点点的。然后他就觉得说这一切他没有办法说得很清楚，尤其就加上那个警察又一直问他说：“你确认你没有把钥匙给别人吗？”然后可是他当下就有点愣了一下以後，也会想说他该怎么回答，因为技术上来讲，他的确有一把钥匙在他爸那里。可是他如果讲说别人有这把钥匙，他是不是就是那个警察就会更不相信他，就会觉得那就是你自己弄丢的什么的。对。所以他说那一次真的好累，因为他已经被搞到很生气了，就觉得说我明明就是一个受害者，为什么我还被你质疑成我在诈领保险金？嗯,嗯。可是最后就是，当然一切都是正常状况，就是真的被偷了，所以他的保险公司也是后来有赔他钱这样子。只是当下那个在派出所的那个状况非常糟糕，就他后事后都跟我们大抱怨说，他真的没有办法想象。他甚至已经跟对方说，请你的主管出来，我觉得你在歧视我，因为因为我刚好我同事是黑人啦，所以他就觉得说你是不是在歧视我这样子。
1: Oh, 是，首先我想先对于车不见被偷的这件事情表示我的惊讶，因为我本来以为是找他车。哦，在欧洲很多脚踏车会被偷，对，所以大尤其坐垫，所以大家都会把坐垫拿起来，你知道吗
0: ？哦、oh, ，真的，嗯、oh, ，我知道，我知道你在讲什么，但我蛮惊讶
1: 。对，就是把那个三角形的东西拆起来，不让就是小偷偷走。还有人会把轮子前轮拆掉的样子，
0: 对<笑>，那可以很扯，拿着它到处走
1: 。对啊，但是我对于警察态度这件事情，我有看过。德国警察对于其他人态度非常差的事情，那时候在公车上，因为刚好有恐公吧那一阵子哦，所以警察对于边界之间的查询就花很多时间。那时候高速公路上都会花很多时间在做盘查，嗯，然后警察就是一个一个的问，问说你从哪里来，你为什么在这？然后尤其是对于有色人种的部分问的特别的多，就是有点不公平。
0: 很不公平啦，可是因为我也其实很意外，是因为他完全就是这边出生长大的人，所以我就觉得说，天啊，都已经对当地人还这么不友善了，那对移民不就是更恐怖吗？
1: 是，肯定是。不过有趣的是那，那那次啊，在公车上的确有人是投渡过来的
0: 。哦哦，对耶，你好像分享过这个很精彩的故事，有吗？在
1: p o c k e t 里吗？
0: 没有没有，不是在 p o c k e t 我记得你那个时候私底下跟我讲的时候，我有吓到，就觉得说天哪，真的还被找到是投渡哎、欸
1: 。对，我记得是通缉还是什么之类，反正他就是没有上了车，然后弄花很多很多的时间。那时候我是从罗马要到德国回来的时候，然后真的就被抓走
0: 了。可是我记得当时也没有。一些什么暴力，或是那个人也没有要逃，不是嗎没吗？他就只是被抓下去了
1: 。对对,對、啊，就是没办法、哦，就没有再上车了
0: 。好可怕哦！这种我我我如果坐在那个人的旁边，我会吓疯哎，就会觉得哦，是我刚刚一直在跟一个通缉犯坐在一起哦。
1: 就是有这个可能性哎、欸，我也不知道为什么，我就觉得好像这些事情在欧洲发生都好合理哦，很怪。我也觉得
0: ，我懂，我懂，我完全懂这个想法，<笑>就会觉得说在欧洲这一件事情，哦，我见怪不怪吧
1: 。对。因为在好像第一年还第二年在慕尼黑的时候，发生过一个很可怕的事件，就是慕尼黑的购物中心有一个随机杀人事件，所以十个还是一个人死掉，就是开枪。Oh、那距离我住的地方虽然说有一段距离，可是当天很可怕的是，所有的交通全部都瘫痪，因为发生在百货公司嘛，所以当时我跟我的暧昧对象，我们就是呃，好像我忘记，反正好像他来接我的样子，接到接我到他家去。然后我们隔天还默默地讲 说， 哎， 那我们要不要去百货公 司， 就隔其他间百货公司逛 逛？ 哇 哦， 就有一种很怪的感 觉， 有一种如果今天这件事情发生在台 湾， 你实际上你是不可能会出去 的， 你会觉得说外面是很危险 的，
0: 因为这就有可能会有那个模仿犯的疑虑啊。对，
1: 没错。但对我们两个来 讲， 就是哦这件事情好近 哦， 但是又好像觉得很合理耶。很奇怪，我不知道为什么，就会有一种哦，那我们还是可以出去晃晃
0: 。我觉得可能某种程度上有一点不见棺材不掉泪的心态吧。就可是我有某种程度上我又有一点懂，因为我上班我们办公室的那个区域其实不是那么的安全，就天黑之后，那我也听到了不止三件就是类似的什么抢劫啊或者是勒索啊这类的。可是我就会有一种哦没关系，我只要在天黑之前离开就好。就是我我自己的心态也会变得有点像是、嗯啊、不然怎么办？不然我杞人忧天嘛<笑>。对啊，你还是要去
1: 上班啊。对对对,對,對,對可能就都不去啊。可是真
0: 的在欧洲，这个警觉心会变得比较高，然后也会尝试的想要让自己冷静下来，或是有一些应对的手法啦。回台湾的时候就会觉得哦，呃，好像好和平，好棒
1: 哦。然后合理化这一些完全不合理的犯罪行为。
0: <笑>对对对，我们说哦那样哦，<笑>就是还会很很冷静的说。哦、oh, ，那你少去一下哦，我觉得最近可能不太安，全。这个很 peace， 对
1: <笑>沒，一点都没有起伏
0: 。好，我要分享一个另外一件事情，这件事情也算是在欧洲的行政机关打交道，但是有一个很特别的状况、嗯，是我去了当地的。台湾的大使馆呢？我知道台湾没有大使馆、嗯，但我就是偏要叫他大使
1: 馆。这件事情我还特别跟 Michelle 讲说，台湾没有跟这个国家有外交，我们不可以叫他大使馆。因为我很
0: 烦，你知道吗？因为每个地方叫的名字都有一点小出入，有叫办事处，有些会叫办事处，有些会叫什么什么交流中心，有些就反正那类的。对啊，可是我就觉得很烦啊，啊我就统称。大使馆好不好,好？我不想去管那个什么国际不国际的地位。总之就是我去了趟台湾大使馆， okay. 然后当时要办什么我忘了啦。反正就是要坐一个很久的车，因为大家都知道大使馆通常都是在一个你知道荒郊野外，<笑>不肯在什么市中心的啦。
1: <笑>啊，不是吗是不？不是吧？是在市中心啊。啊
0: ？我去的是在荒郊野外就好了，也不知道真的很荒郊野外，可是就是要到城市之后再换车，然后车要坐个公车，可能坐个十几站才会到的。Uh-huh. 然后那一区全部都是大使馆
1: ，好困惑呀、啊
0: ，就没有那么好了。我去的那个点没有那么市中心。然后我当时在去的路上呢，因为它很远，所以我是有点怨恨。我就想说、哦，怎么那么远？怎么那么远？你太远了吧？坐车怎么坐那么久？嗯嗯然后很明显就是你会去到那个区域，就大家都是要去不同的大使馆办事，不然你不会特别去那个地方。然后我就想说。哦，好烦，好烦！我还跟我的朋友当在那边去一起干掉。我就说，我等一下走进那个台湾大使馆。如果那个人哈，如果讲话那个中文给我不标准，或是很坚持用英文跟我讲话，我一定会堵拦到死啊！然后我就因为就是怀抱着一些怒气这样。后来我就到了现场，然后就是他是只有一个窗口，然后那个窗口是一个一个大神吧，一个阿姨。我一进去之后，那个阿姨直接对我讲台语，我想说好亲切。
1: 啊、对呀、啊，怎么都亲切
0: ？他就说、啊、你去他，里没没没冲啥、啊？然后我想说，啊、我我直接愣住，我就说不行不行不行，我台语超烂的，我台语超 K 的。然后我就跟他说，哦、呃，然后我还是用台语就是回他说，我今天是来干嘛的这样。然后他就说哦啊那个就全程都用台语跟我说啊，你去那边拿个单子啊，帮我填一下哈、哦，啊等下再过来找我哈、哦，啊啊下一位。然后我想说，天哪，好特别哦，太亲切了吧？然后我一秒就觉得说哦。啊我回到台湾了哦，这个这个阿姨人真好。然后我在那边跟她办的时候，她还跟我聊天，她说：“哦啊，你现在是这样哦。我就说：“对啊。”我还问她说：“啊，你之前有办过吗？”然后他就说：“有哎、欸，我之前办过，我女儿也办过。”然后我们当时哈怎样怎样怎样怎样，怎样怎样怎样
1: <笑>我觉得好台湾人哦，
0: 人好好，这好台湾，真的，一秒觉得哦，这就是。台湾最美的风景是不是温
1: 暖呐、
0: 啊？人情味在此，所以那次办的很快乐
1: 。哎，讲到就是在台的这种大使馆，或是你讲到大使馆或是这样的办事处啊。我有一样的经验，但是我那时候是德国有三个地方可以办：慕尼黑，然后法兰克福跟汉堡。可是我住的城市距离法兰克福跟汉堡都有一大段距离，就是一大段距离，意思是说我搭高铁都要搭三四个小时才可以到的地方。哇，很远，超远。其实比应该比你那个还远。对，那我为了去大使馆办公证，搭高铁上去，然后花好多好多时间，花好多钱，还要跟他们时间要能够对到。可是这个好处是说不。不用事先预约啦，不用像是刚刚提到签证的话，需要一个月前预约哦。对、oh, 对对对对对，这办事处的话，你只要上去跟他讲说你需要什么东西就可以办
0: 。嗯，可是就最好还是提早到，因为人真的有可能很多
1: 。对，还好我那天是没有任何人的情况下，然后我觉得办事处的人那些台湾人们有点困惑，他们觉得说好像没有办过这个公证，可是在欧洲公证莫名的重要哎、欸，我不知道在你那边是不是也有
0: ？是是是。很很多很正式的文件，他都会觉得一定要先走过公证，就是这件事情在台湾也比较少见。台湾几乎是只有特定的状况才会去走公证的
1: 。没错，我只要申请学校，那时候要准备呃高中毕业证书、大学的毕业大学大学的在校证成绩，然后还有语言检定啊，还有一些什么学测、机测的成绩单啊，这些东西全部都要公证，然后还要翻译成英文。对
0: 对，真的真的真的很
1: 麻烦，很
0: 烦，而且公证超贵。对，在欧洲公证。真的是随便一份，他就给你开价个几百欧，超贵
1: 哦，也太贵了吧！那时候我没有到那么多啊，但是我我记得一份一张五欧元
0: 哦，因为你是那呃、個嗯，我我可以理解，因为我刚讲的那个几百欧是因为我有合约，我要他们开一个具有公证效力的合约，然后他们就直接跟我收个好像两百欧吧，超
1: 贵哇，真的很贵。最近嘛，近期大概两三个月前或半年前忘记了，反正我在申请德国的学校，然后一样又要再跑一次公证流程。真的很麻 烦， 所以我直接请在德国的朋友帮我跑这一切。嗯， 对， 省了很多时 间，
0: 可以理解。但真的在在台办事 处， 不 对， 不是在台办事 处， 反 了， 就是在国外的台湾办事处。对， 我真的觉得他们的。脾气跟整个氛围都很像在台湾办公啊！当然啦，以领地来讲，那的确也是台湾的领地嘛。就是以一个大使馆的状况来看
1: ，大使馆才算，但他们那种不不算我们的领地。
0: 好了，我不管啦，我就觉得是啊，他就是大使馆
1: 。<笑>办事处不能算我们的领地啦。就是以小知识来看的话
0: ，是吗？我我一直觉得是通的，只是不能叫那个名字而已
1: 。有外交关系的话，才可以算是领地
0: 哦。Oh, 好了，那。我只能说，就是氛围做到百分百啦。我很我很谢谢那个阿姨，虽然我,我也不会再去找她，可是当下就会有一种好像她是我邻居，我们每天都见到，然后都在聊一些五四三的那种
1: 。你也可以常常去啊，
0: 不用，它真的好远，<笑>没事，真的不会去，而且去了以后人又好多，因为我当时去也是疫情期间啦，所以有很多人好像。当时只有开放一些什么商务旅客，所以就有一些外国人，他可能要去台湾出差，他还要特别跑到那边去弄一些签证、哦，自己也要办，对对对，就会比较复杂一点。然后他其实。整个空间也没有那么大，它就只有一个一个窗口，就是那个阿姨在用这样，所以如果运气不好就要等好久。可是整体的体验其实是比我刚前面分享的，就是还要自己准备所有的资料，然后对方还会错认，然后超不专业，你还要自己跟他说不是哦、喔，这样才对哦、喔。没就是相较之下
1: 是有很大的差别，真
0: 的真的差很多这样。好的，那我们今天就填了这个坑，就是关于在欧洲跟行政机关的打交道，那我觉得可能在海外的所有人，应该都有我们跟我们类似的经验，可能不只是欧洲这么这么刷新啊，可能其他的地方也是，那就留言让我们知道啦，就这样，下礼拜见，拜拜，拜拜。